0: La vida de Joseph empieza cuando recibe su nota de selectividad. El escritor y conferenciante que defiende la necesidad de que nos enseñen a perder... ...se convertía en el único de 200 alumnos en suspender la prueba. Todavía recuerda ese bache. También la primera vez que cobró un talón con 21 años por valor de 6.000 euros. Desde pequeño sabía lo que quería hacer No le gustaba estudiar Así que dejó la universidad para dedicarse a la bolsa Y en ello está este broker profesional desde hace dos décadas Desde esa fecha crecen juntos el Joseph de la bolsa Y el de la imagen, el de los tatuajes El primero que se hizo fue un sol en el ombligo Luego un número pi Hasta que en 2006 llegaron los de la mano derecha En su web se define como un tipo afortunado Pero puntualiza eso no está necesariamente asociado a la suerte. Confía más en la disciplina que en el azar. Nacido en Barcelona, de ascendencia a Siria, vive entre dos mundos opuestos... ...pero que cuyas sensaciones las lleva al límite. El deporte lo toma como un hobby, pero se apunta a las pruebas más exigentes del ultrafondo. A su abuelo le debe la iniciación a la bicicleta. A su abuelo y a Miguel Indurain. Joseph era capaz de irse hasta los Pirineos para verle pasar y después volverse a casa. ...le gusta viajar y es muy activo en redes sociales... ...las mismas que en 2011 le sorprendieron... ...tras aparecer unos minutos en un programa de televisión nocturno... ...pasó de 5.000 a 37.000 seguidores... Juanma reconoce que le sorprenden los comentarios positivos en Twitter... ...este orgulloso gijonés vuelve a casa a las 2 de la madrugada... ...minutos después de que la luz roja del estudio principal de COPE... ...se apague... Juama defiende que la buena radio deportiva no es la que hace más entrevistas. Para él, una buena radio puede ser una buena tertulia, un buen comentario, una buena crítica. Y en la radio ha vivido su programa más duro cuando el 27 de febrero de 2018 fallecía su amigo Kini, con el que solo un año antes había estado en el Teatro Jovellanos haciendo el partidazo. Curtido también en la televisión, la radio subida pese a que su padre se empeñó sin éxito en que se matriculara en derecho. Esa radio a la que llama con solo nueve años para entrar en antena. Esa radio a la que un día escribiendo en una revista del colegio tuvo que ir para conseguir el teléfono de Abelardo y en ella le dieron la primera oportunidad. Juanma prefería narrar los partidos de sus amigos antes que jugarlos. En este medio reconoce, por ejemplo, que de Pepe Domingo Castaño ha aprendido que hay que llevar al directo la alegría que tienes en la vida y que el oyente lo debe percibir. En las entrevistas no se calla, pregunta lo que tiene que preguntar. Y repregunta. En un mundo de egos, Juanma transmite humildad y en muchas ocasiones su mirada adelanta lo que después dirá. Juanma y Joseph. Los dos son padres y hoy se sientan juntos para mirar de frente a la vida. Diálogos. Juanma Castaño y Josefa Fam. COPE. Estar informado.
1: ¿Qué tal, Josef? Pues muy bien. Ojo, estoy estoy bien. Estoy flipando,
2: ¿eh?
1: Hombre, con... la verdad que, que sí, tenemos aquí un desafío por delante increíble, ¿no? De ¿Cuándo cuando fue la última vez que hablaste con tu mejor amigo 50 minutos en, bueno, un,
3: en, es una, que semana, en una semana? Yo estaba pensando 50 minutos seguidos, yo creo que no, no he hablado con nadie en, en mi vida. De, dicho esto, a lo mejor es un ejercicio que hay que hacer. Es decir, o sea, a lo mejor hablamos poco, ¿no? Porque si sumáramos el tiempo que, que empleamos en WhatsApp, igual nos salen muchísimo más de 50 minutos con, con mucha gente.
1: Absolutamente. Eh, yo creo que la, 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 uno de los grandes problemas es que la, en la era de la comunicación es la comunicación la, la más penalizada, ¿no? Y, y realmente el, el anuncio que hace poco, no, no recuerdo qué marca era, que... Eh, cuantificaba cuántas horas o días ibas a pasar con tu amigo, tu madre tu padre hasta que te mueras, es aterrador, ¿no? Y, y realmente yo creo que el, el don de la palabra o el, o el hablar, y bueno, pues tú que eres tan excelente comunicador, y, y, y creo que, que lo hemos de desarrollar más. Sí, pero no,
3: no te creas, ¿eh? yo soy buen comunicador, eh, según algunos, eh, pero... pero ser buen comunicador no quiere decir que seas un buen eh, orador luego en público o, o con tus amigos. Una cosa es tu trabajo uh -huh. y otra cosa es luego hablar con la gente, ¿eh? Eh, A mí no te creas que me resulta fácil, por ejemplo, hablar en una en una mesa donde hay 10 personas. O sea, me, me produce timidez porque yo al final en un estudio de radio hablo solo. Estoy <risa> solo, o, solo o con amigos que conozco, con tres, cuatro. no veo a nadie más. Y por eso muchas veces cuando tengo que hablar en público la gente piensa que, bueno, este es el de la radio, este no tiene problema. Y, y a veces me corta, ¿eh? me, me produce... Totalmente cierto ¿no? rechazo,
1: no, no te, te puedo creer, te puedo creer. La verdad, que el, el público, la gente intimida mucho y, sobre todo, pues las reacciones que ves cuando hablas y si les gusta o no les gusta lo que dices, no. Y, eh, y la verdad, que. Te puedo creer y, y, y vosotros que vivís como en esta pequeña burbuja, ¿no? Siempre que yo ahora estoy en ella y estoy aquí y digo, madre mía, qué burbuja, pues, pues la verdad que, que ha de ser un shock eh, impactante. ¿Qué tal te va? Me da muy bien. La verdad que, mira, yo cumplí el año pasado 40 y una de las misiones de mi vida, eh, creo que soy un año menor que tú, o sea, estamos de igual, y una de las misiones fue, en eh, los 40, hacer limpieza. Entonces, eh, porque me daba cuenta no pues que de los 20 a los 30 había aprendido y encarado rápidamente mi trayectoria profesional, de los 30 a los 40 ha sido los años de las grandes cagadas, ¿por qué? Porque eh, empiezas a ganar dinero, empiezas a ahorrar dinero, quieres jugar a ser empresario y entonces es cuando vienen las eh, bofetadas por aquí, por allá y tal. Y entonces cuando cumplí 40 dije, mira, voy a hacer limpieza en mi vida, voy a limpiar todo lo que no me hace feliz a nivel profesional, toda aquella gente que no me aporta nada... Y, y voy a ser coherente con mi vida y, y, y que de los 40 a los 50 pueda decir que, que, que ha sido la década de la felicidad. Y me saca una, una mochila de encima. Ostras,
3: es, ah, es, pero hay que ser muy valiente para eso. ¿eh?
1: Bueno, hay que aplicar lo que, lo que la bolsa te, te dicta, no que es el, el stop loss, el saber perder y el decir, oye, a ver... Qué profesionalmente que no me hace feliz. Mira, pues no me hace feliz gestionarle el dinero a 900 personas. Fuera. Eh, eh, personalmente, qué personas no me aportan. Mira, no me aporta esto, esto, esto. Fuera. ¿Dónde soy feliz viviendo en Ibiza? Pues a vivir a Ibiza y, y, y he tomado, ¿Vives todo el año en Ibiza? Bueno, prácticamente me hice residente y prácticamente, bueno, pues a, cuando viajo. Viajo bastante, pero prácticamente todo todo el año que puedo estoy ahí. Sí, sí, y oye, y ha sido increíble. El cambio de, de una ciudad como Barcelona, que no está mal, a, a, un, a una, un pueblo, te diría, como como Ibiza. O sea, que realmente es, es, soy de pueblo, casi como tú, ¿no? Porque tú también... Yo soy
3: asturiano de Gijón, asturiano ya sabes. Asturiano de Gijón, sí.
1: ¿no? Y, 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 ¿Y cómo se lleva eso? eso re, realmente hay... ¿Cómo es posible que Gijón y Oviedo sean tan diferentes? Tío? Gijón
3: y Oviedo? No, bueno, eso son las rivalidades de todos los sitios, ¿no? De todos los pueblos que son cercanos. Es que... Pero la gente, la gente, tío, es muy diferente. ¿Ah, sí? ¿no? ¿Tienes ¿No? esa sensación? Pues bueno, fírate, yo, yo, desde... yo he estado ahí. Hombre, y... sí. Yo... Hostia, eh, pues pero, pero qué va, luego... No, no somos tan diferentes. Yo creo que nos esforzamos un poco allí por parecerlo, por, por establecer la diferencia entre Gijón y Oviedo. Sí. Pero luego cuando sales de Asturias, al final... Es como cuando sales de España, eh, que, que no encuentras muchas diferencias entre un andaluz y un valenciano o entre un madrileño y un gallego o incluso un madrileño y un catalán al final fuera es que somos todos mmm, más o menos iguales pues eh, con Asturias pasa lo mismo yo no tengo mucha morriña de la tierra ¿eh? o sea soy un ¿no? asturiano que ejerzo de asturiano pero soy súper feliz en Madrid o sea es Qué que estoy, bueno. estoy muy bien en Madrid es que a mí Madrid me parece una ciudad muy abierta uh -huh. y mmm, me he hecho con ella o sea no, no quiero que suene prepotente pero que me, no. vamos que me, me, me desenvuelvo bien no vivo en el centro de Madrid eso me ayuda vale. Porque al trabajar en el, en el centro ya tengo mi dosis de centro diaria y lo que hago luego es desconectar sí, claro. un poco ahí en, en, en casa, cada vez algo menos. Eso sí lo noto. El paso de los años lo noto en que cada vez algo menos. Soy más perezoso. Me quedo mucho en casa, eh, hago mi vida, cada vez me gusta más el vino. O sea, es que estoy. Es, es, debo cumplir los cánones de la persona que poco a poco se va haciendo mayor. Pues, trae, que por cierto, es una gran noticia. ¿A ti te gusta el vino? No.
1: No. no la verdad que no. O sea, no. No, no porque lamentablemente asocio el vino a, 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 a jaleo sabes necesito a alguien que me eduque y no que me tome el vino como voy a iba a ser una gran noche ¿no? entonces la verdad que no, no he tenido esa esa experiencia Ah, supongo que tampoco me quiero liar porque, porque, claro, al final pues sigo bastante activo en temas de deporte y demás y tampoco me quiero liar. No, ¿no? está
3: reñido, eh, El, eh...
1: lo sé. No, lo no lo está dicen, reñido. Lo... Una
3: copa de vino es una... No, una. Una copa,
1: sí. Sí, es una que, ostras, absoluta maravilla. Sí, sí. Yo soy de los de una detrás de otra, tío. Uh -huh. ¿sabes? Entonces, eso <ríe> se me complica, se me complica, tío. Oye, hay una. Yo yo, yo he hecho un poco de, de ti hoy y, y me he quedado aterrado, tío, con una cosa que he visto sobre ti. Eh, en tu Instagram hay una frase que me parece eh, aterradora. Espera, que la quiero decir bien para no vale, equivocar. Me, está, me estás asustando, ¿eh? si me queréis insultar, hacedlo en mi Twitter, por favor. Sí, bueno, es una
3: broma ah. bueno, os quiero decir, es que yo el Instagram lo tengo cerrado Sí, ah, es solo, vale. para, es solo para conocer, tú estás vale. aceptado, claro estás. Sí, sí, pero fíjate sí, que bien. tengo solo 600, 600 y pico 190, sí. seguidores, porque sí. claro es que no, pero tengo miles de peticiones no, eh, normal, pero normal. No, lo, no lo abro porque, bueno, no por nada, ¿eh? porque así no, no, no me mando metiendo en líos en el, en el Instagram, es una especie como de álbum de mi vida y familiar claro. y que lo vea el que, el que yo considere, pero sí es que lo y de Twitter es que...
1: ¿Y cómo, y cómo tú que tienes un, un niño, no? De, Tengo dos, pare... dos, 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 dos. Ya, sí. Uno ya en edad peligrosa ya, ¿no?
3: Sí, uno ya me está pidiendo tener Instagram, o claro. sea, eh, eh, mi hijo mayor quiere como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le claro. deje tener Instagram, claro. y no le voy a dejar tener Instagram de momento, Yo y mi hija... para que veas lo que me claro. piden, ¿eh?
1: Claro, no, mi hija va camino de 10 y estamos ahí, estamos en la misma lucha. Pero, o sea, ¿sabes, ¿Sabes otro
3: regalo que me pide? ¿Qué? Datos. O sea, me, me, es que me dice, papá, quiero Instagram o datos. Es que es tremendo lo, las peticiones de los de los niños. ¿Y cómo lo vamos a gestionar eso? No lo ¿eh? sé, no lo sé. Es una cosa muy rara, porque claro, yo me, me preguntaba a mi madre, ¿qué quiere qué quiere Dani de regalo? Y, y dice, quiero datos, eh, tita. Y, y dice, ¿qué me está pidiendo? ¿Dónde compro datos? Qué
1: locura. Es tremendo, tío. ¿eh? A es mí tremendo. me preocupa tanto este punto, tanto, tanto, sí, tanto. Sí, sí. O sea, aquí, la... la... La no, el no saber la gestión de, de, de esta vorágine ¿no? pues tú y yo que estamos yo creo quemados, no lo siguiente pero con... yo
3: creo que ahí en eso nuestros hijos eh, eh, van a tener suerte, por ejemplo el, la tuya y el mío, o los míos de tener unos padres que más o menos han, han visto el lado bélico de las redes, ¿sabes lo que te digo? que les, yeah. les, les podemos guiar un poco dónde está el peligro yo en ese sentido estoy tranquilo porque si me... nos
1: lo comunican, tío. ¿sabes? O sea, a, mí, a mí lo que me me da miedo es por ejemplo no pues, pues dentro mi hija tiene 10 pues dentro de 2 3 4 años los que sean no pues que, que de repente pues alguien diga hostia la hija de la ram, vaya gilipollas no sé qué ta, ta, ta. al final yo, yo siempre digo ¿no? hablo hablo mucho de este tema a mí y como se como sabía que tenías hijos de, de toda digo me voy a sentar en el diván y, pues, pues claro yo yo, yo pienso que si una vez te dicen que eres malo, lo ignoras, ¿no? Pero si te dicen cien veces que eres malo, te lo puedes llegar a creer, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo coger a tiempo esto? Es decir, que no sé, ¿tú, tú, ¿Tú crees que, que un niño, Yo creo una que niña se... con 14 años nos va a decir, papá, es que me insultan porque, porque...? Lo puedes detectar,
3: ¿eh? Yo creo que en el comportamiento en casa, si realmente estás pendiente de, de tu hijo claro. o de tu hija, se pueden detectar cuando él no está cuando él no está bien o cuando ella no está, no está bien. Lo que tenemos que hacer es poner interés, supongo, en, claro. en sus comportamientos, en sus miradas, en, eh, en, en si duerme bien, en si duerme mal, en cómo se comporta, si le apetece salir, si no yo creo que en eso las bases de la educación no, no deben cambiar mucho mira mi hijo por ejemplo se preocupa muchísimo, mi hijo es muy del Madrid muy muy del Madrid, uh -huh. y se preocupa muchísimo si yo critico al Madrid en el programa, pero no porque le moleste que le critique al Madrid, sino porque no soporta que me den caña los que son de su equipo los, los madridistas, entonces me dice, papá es que luego dices que te, que te critican, pero es que mira, te has metido con Sergio Ramos, es que ¿cómo no te van a criticar? y yo, pero vamos a ver Dani eh, si, si, si papá hace un programa de radio, eh, tiene que decir lo que piensa, porque ya, pero te puedes callar, no tienes por qué andar criticando tanto al, al, al Real Madrid, le duele eso porque le fastidia ver Cómo ponen a parir a lo mejor a su padre En internet o, claro. o cómo lee las noticias en, en, en las webs digitales y todo esto claro. él, él tiene pánico a eso claro. Y, es y que... lo noto mucho también Cuando caminamos juntos por la calle Cuando, cuando viene gente a decirnos cosas él, uh -huh. él dice ¿Qué vendrán? ¿A decir cosas buenas o cosas malas? <risa> Entonces cuando son cosas buenas Se le pone una cara de felicidad tremenda sí. Cosas malas no son casi nunca ¿eh? Pero claro. alguno dice Oye, ¿qué eres tal, no sé qué? Pues eh, él lo, lo pasa mal Lo pasa mal normal, no yo
1: estoy de acuerdo ¿no? que que cosas malas apenas ¿no? De, a, yo creo que solo he recibido una un input negativo en todos estos años ¿no? de y, y la mayoría pues pues son son amables y amables sí. ¿no? la calle yo
3: siempre lo digo eh la calle es mucho más amable que las redes muchísimo muchísimo más o sea eh, las redes es un es un mundo que nos ha aportado muchísimo que nos ha puesto en comunicación a a a mucha gente sí pero tiene una crueldad eh, que mucha gente no podría superar, yo creo, ¿eh? que mucha gente no no sabría controlar.
1: Totalmente. La, la calle, es
3: distinta. La calle de, es distinta.
1: Totalmente, de hecho yo creo que hay demasiada gente que tiene redes sociales y que al final como nosotros estamos dibujando la historia de, de este medio, pues... Pues tenemos ese punto de responsabilidad,
3: ¿no? De, de, de si detectamos que alguien no está preparado para ello, sacarlo. Porque no yo no lo estaba, ¿eh? Yo lo reconozco. O sea, yo eh, quiero decir, yo en, la, en, en Twitter, por ejemplo, he uh -huh. sufrido un, una evolución exactamente igual que la evolución de, de un ser humano. He tenido niñez, he tenido pubertad, he tenido madurez y he tenido y tengo vejez. Ahora mismo soy un viejo en Twitter porque no hago nada, ¿sabes? Soy, soy una persona muy pasiva, eh, sí. eh, no, no, no me meto en líos, lo noto, eh, he envejecido en Twitter. Eh, al principio, claro, lo pasas mal porque por mucho que nos digan, no estamos preparados para que alguien te insulte o para que alguien te, te critique eh, de no, manera, no, es de mala manera. Es, imposible, es imposible, no, imposible. No estás preparado. No estás preparado.
1: Imposible. De hecho, te de confesar que. que que hostia, una de las una de las fases más jodidas que he tenido en las redes sociales eh, fue por tu culpa porque no me tú, digas sí, no, pero bueno, rollo pero, pero pero tú me enseñaste sin que sin saberlo creo que utilizabas una aplicación que se llamaba Tweetbot creo que que era sí. bueno sí entonces esa aplicación lo que te permite es ver absolutamente todas las menciones que hacen sobre tu persona Sí y entonces, claro, había una época que es que lo leía absolutamente todo. Y digo, pero ¿qué haces, tío? Quítate esta aplicación, claro. pero ya. O sea, que no hay que leer nada. No, hay... yo, yo
3: me he quitado las menciones. Yo claro. solo leo menciones de gente a la que sigo, pero siempre yo lo claro. he explicado más de una vez. No lo hago... Mm, eh, desde un punto de vista altivo Ni muchísimo menos no. lo, hago todo lo, lo hago para protegerme yo Total. Porque al final me acaba afectando Total. Es que yo al final estoy haciendo el programa en directo por la noche en la radio y, y, y si estoy leyendo Que a mucha gente no le gusta el programa Ya sé que va a cambiar mi actitud delante del micrófono, que me va me va a deprimir del, delante del micrófono, entonces yo no puedo estar deprimido delante del micro. Si hay gente a la que no le gusta el programa, pues me enteraré después, pero durante el programa es un problema, hombre.
1: Es, es, es totalmente así, o sea, yo, yo no tampoco leo eh, comentarios de Twitter, por ejemplo, de, de otras redes sociales leo más, pero de Twitter concretamente no, porque, porque sé que la probabilidad de que haya...
3: Estás escuchando llevados, Diálogos, y la, y, con Juan Castaño y, 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 y Josefa eh, eh, ¿En sé? Instagram pasa eso? ¿Tú es un Instagram no, con miles sí. de seguidores, ¿no?
1: Yo, yo, yo tengo un Facebook con 1,2 millones de seguidores. Sí, una locura. Y Instagram, 250.000. Y es muy curioso, por ejemplo, como, un, no sé, por ejemplo, Instagram, ¿no? Pues que es la más eh, happy, ¿no? La más, más alegre, ¿no? Pues tú, tú pones una foto, uh, hay 5.000 personas que le que dicen que le gusta esa foto, hay 100 comentarios, y hay dos negativos, y la gente se queda con el negativo. Sí, sí. Y, y digo, vamos a ver. Digo, pues si hay 5.000 que le gusta a la foto estás quedando con los dos claro. y eso es es, es, es es muy muy duro para todo el mundo ¿sabes? o sea yo las he tenido con marcas con con, con personas incluso con mi madre ¿sabes? que me dice es que te insultan digo mamá que me insulta uno claro que hay un millón que, que me insulta a uno, pues déjalo. O
3: sea, sí, es... en esto hay cierta dictadura de la opinión negativa, sí. que yo lo veo mucho también, por ejemplo, con el tema de los restaurantes. O sea, claro. el tema este de que hay un restaurante que tiene 27 opiniones negativas y de repente sale una cosa en TripAdvisor que es una crítica eh, que por lo que sea coge vuelo y, y te mata. No, y digo Oye, ojo, es que estamos al final estamos utilizando la opinión de, de una persona para anularla de otras 500. Y sí. Es, eh, es, es una, un poco una dictadura. eh
1: es salvaje, es tan, sí, sí. tan, tan injusto, o sea, sí. es, es, es salvaje que a ver cómo cómo se consigue lidiar y a ver cómo,
3: cómo Oye, acaba todo o, eso. Eh, siempre me pregunto, ¿realmente qué coche tienes tú? Porque, <risa> por, claro, porque como te veo todo el día al lado de o sea, esos, de, de esos pedazos coches que no sé si son tuyos, te los dejan <risa> o, o qué, qué haces con ellos. ¿Cuántos coches tienes tú? Yo eh, ahora mismo eh, tengo. O sea, bueno, ver, si no lo quieres decir, sí, no lo Sí, no
1: no no, 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 sí, sí, sí. Te lo digo porque porque no publico. O sea. Mira, yo los coches es mi, mi pasión desde niño, desde la primera vez que cobré un dinero que ha mencionado en la introducción yo cogí ese dinero y estaba enamorado de un Ford Puma de color lila que había en un concesionario de Barcelona y con la ayuda a nivel de aval de mi madre pues me compré ese coche es lo único que me gusta materialmente en la vida pero muchísimo más que las bicicletas y demás entonces yo siempre he tenido pequeños sueños que para mí ...han sido como pequeñas recompensas profesionales, ¿no? Pues mira, oye, si un día puedo, me compraré este, y si un día puedo, me compraré este. Actualmente, pues tengo dos coches que yo considero muy buenos que son Lamborghini Diablo y ahora es un Shelby Cobra. De, y, y luego tengo, pues, pues el utilitario, digamos, es pues Hyundai, ¿no? Un Hyundai i30N, siempre con caballos. Y luego, pues, tengo una cosita de colección de, de hace 50 años, un buggy pero tengo la posibilidad de que, debido a que nadie en España, eh, digamos, más allá de la relación con los coches, se atreve a enseñar los coches, y a mí, pues pues, pues me encanta no, no enseñarlos, sino compartir mi, mi, mi afición, pues entonces hay un, una serie de marcas y demás que dice, oye, pues prueba el nuestro, pues te gustaría, pues no sé qué. Y yo encantado, claro, es mi es mi verdadera pasión. Claro. Pero, pero vaya, es un coche es eh, la mejor o la peor inversión de tu vida es la, la, la mejor inversión de tu vida porque te da un, de, un dividendo diario no de felicidad cada vez que lo usas eres feliz si sí, son cosas así de colección no y la peor es si lo compras nuevo <risa> o sea, es decir no te compres nunca un coche nuevo
3: sí, claro, yo, yo, yo me desenvuelvo <risa> en un mundo que es el de los futbolistas claro que es que son locos de los coches claro
1: el otro día estuve en, un, en, un, en una charla tan interesante de futbolistas tío,
3: de el día después ¿El
1: programa? ¿El día después? No, 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 no. no ¿Qué hacen los, futbol qué ah, hacen los vale, futbolistas vale. el día de después? Sí, sí, sí. Claro, es, es dramático el caso de los futbolistas. Muy dramático. Es que queman mucho dinero. Sí. Ganan mucho, pero queman mucho, yo creo. Es salvaje, tío, porque es... queman mucho. No son conscientes de que tienen 10 años para intentar vivir sí. 40 o 50 años... Mm. Y luego el gran error que yo lo cometí de los 30 a los 40 y que ellos lo cometen muchísimo. De, 20,
3: de los 20 a los 30 ellos. Que
1: es jugar a ser empresario, tío. O sea, mira, hoy 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 me han dicho de un deportista que no es futbolista, pero que gana muchos millones de euros y es muy conocido, que en renta variable pierde lleva perdidos este año 7 millones de euros, tío. En bolsa. Joder. Claro, dice, pues claro, en lo suyo no rinde.
3: ¿cómo va a rendir? Pero ¿y cómo, no. perdona, cómo se pueden perder 7 millones de, de euros?
1: Pues porque el 90% del patrimonio de esta persona, que hace muchos años que es deportista de élite, lo tiene metido en bolsa.
3: Sí, pero, pero en teoría tú vas moviendo, si ves que estás perdiendo mucho, te mueves hacia otro sitio. Es que yo no entiendo nada de eso. ¿Cómo, claro eso, ¿Cómo eso, hacéis? Eso, si, tú eh, estás, no. si yo veo que en un mes estoy perdiendo mucho en unos valores, los muevo hacia otro sitio, ¿no? Claro,
1: eso si sí sabes, si tienes la humildad de aceptar, que te puedes equivocar. Hmm. Pero estos deportistas que están acostumbrados a ganar y que el ego les empuja a pensar que siempre eh, hace las cosas bien, pues cuando toman una decisión equivocada no son capaces de, de, de rectificar y, y pierden, ¿no? Pues eh, no sé cómo puede haber pasado con mmm, varios deportistas, con bancos españoles que cotizan en bolsa y demás, pues no, no, no saben perder. Es que el ser humano, en el fondo, no está preparado para perder.
3: ¿Tú, ¿tú le llevas las cuentas a deportistas o las llevas?
1: No, 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 no. no, no. Yo he, he ayudado. Durante... O sea, yo mi experiencia profesional es que durante... 15 años estuve por, Bueno, los dos primeros para una agencia, luego estuve 13, 14 años por cuenta propia, dos años y medio eh, gestionando muchos patrimonios, en los cuales pues sí que había deportistas y demás, y luego ya fue en octubre cuando dije, se pues, acabó, es que no, no me compensa a nivel de, de felicidad, sobre ya. todo, ¿sabes? De, de responsabilidad. Pero sobre, cuando hablas con ellos, te proponen unas cosas, ¿no? Mira, el restaurante de no sé qué, o el o yo qué sé, el, el bar de no sé cuántos o la fabricación de no sé qué ropa y ya digo, pero tío, pero, pero pero ¿qué te lías? Digo, pero déjate a jugar a fútbol o a pilotar motos o a jugar al tenis o lo que sea, déjate estar de, de ser empresario, tío. Y tienen esta manía que, que, que es que fulminan, eh se fulminan la pasta, es una pena. ¿eh? una pena. Oye, a,
3: a ti, eh, yo también he pensado mucho, si hay amigos que te ponen en el compromiso de decir, oye, Joseph, te doy 10.000 pavos y, y dentro de 5 meses devuélveme 15.000. <risa> ¿Te pasa eso a ti? porque claro bueno, yo...
1: ha pasado, pero siempre es no, 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 porque al final, primero que la gente no entiende la noción de la rentabilidad. Es decir, si un banco nos da un 0,5% de rentabilidad anual... Tú no puedes esperar que una inversión te dé un 40% anual. Claro. Pues es, que, es, que, es que es real, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente busca la cultura del pelotazo. ¿no? Hay una frase que, que siempre decimos en Bolsa, que me resulta brillante, que dice que el ser humano no tiene paciencia para enriquecerse lentamente, por eso decide arruinarse rápidamente. <risa> ¿Eh? Es buena, ¿eh? Es brillante, tío, sí. porque al final, o sea, la gente no tiene la paciencia de construir, sino que es la cultura del pelotazo. El Bitcoin, el no sé qué, el no sé cuándo. Y eso evidentemente no existe. O sea, hay una imagen de nuestro mundo que no que no es veraz, ¿no? Entonces, claro, cuando tú les haces ver, no, mira, oye, es que si va bien, pues podrás ganar un 7, un 10% anual. Dice, "Ah, no, hombre, pues por eso no me meto." Pues bien hecho, no te metas. Yo siempre digo que el 0% del banco no está mal, porque no restas. Claro. Entonces, claro, la, piensa, hay, hay una estadística sobre el producto financiero más Popular, ¿no? Para Por la gente que empieza y que quiere trastear en bolsa y demás, que dice que el 90% pierde el 90% en los 90 primeros días. <risa> Hostia 90, 90, 90. 90, 90, 90. Sí, tío. sí. Es acojonante, ¿sabes? Decís, pues pero tío, es que sois tontos. No, hombre, es que solo son 3.000 euros. Digo, pero a ver, tío, 3.000 euros. Que, que, que te ha costado a ti ahorrar 3.000 euros, claro. porque este es tremendo, no te los pates en la bolsa, no es tan divertido. Y imagínate, pues de esto, de 3.000 euros... Y tengo la sensación milón, de que
3: eres un broker que dice las verdades del barquero. O sea, quiero decir, no me estás vendiendo humo, no me estás... No, ¡Qué fantástico!
1: No, no, no pero, pero tú, imagínate, aun, aunque yo te diga las verdades, en términos generales, aunque yo digo las verdades, la gente... No quiere que les digas las verdades. Yeah. O sea, eh, es, es increíble. O sea, el ego, el, el, el pensar que, que, que se va a tener más razón y tal. O sea, es, es increíble. Es, o sea, te, te... No, y la ambición. La ambición es desmedida. Del la ser ambición. Totalmente, es, tío. Yo es, creo
3: que hay un momento que... Dices tú, pero... Realmente necesitamos tanto. ¿Para, o sea, qué? ¿Para qué? Si no hay tiempo. Claro, no hay tiempo. <risa> no hay tiempo.
1: Mira, a mí me dijo una una vez un, una. Yo, yo doy conferencias, ¿no? Para para multinacionales y empresas y pymes y tal de, de motivación para equipos de ventas y tal. Y en una de ellas que era un evento importante me dice, mira, ahora vamos con los reyes de los el, que son los esclavos del bienestar. Y digo, ¿qué es eso? Y digo, sí, sí. Esta gente trabaja para ganar para comprarse cosas que luego no pueden disfrutar. Esto es brillante, tío. Claro. <ríe> que es brillante. Sí. El tío que se compra un barquito o el tío que tiene una segunda o tercera residencia. ¿Cuántas veces va, no? Y, pues, pues trabajan solo para pagar su bienestar, sí. no una, para disfrutar. Una
3: vez estuve en una conferencia tuya, que me encantó, sí. con la gente de Tajoyer. Ah, sí. Y, y me acuerdo que contaste una historia de un colaborador de, colaborador del partidazo, de Roberto Palomar. Grande, Grande, amigo claro. tuyo y, sí. y que hizo una aventura contigo fantástica sí. y, y me moló mucho la historia que contaste en la conferencia, me gustaría que la contaras sí. a los oyentes. hombre encantado, el Palomar que, hostia, lo, el Palomar es un tío entrañable, es que es que, es que lo abrazarías, macho. ¿eh? Es, es... es... Es uno de los periodistas más brillantes que hay en España. ¿eh?
1: Sí, bueno, yo le sigo la pista desde entonces, porque la verdad que, joder, a mí me gustan mucho las cosas que dice y, sí. y tantos años, ¿no? Sí, pues sí, ya, sí, sí. Hasta ahí, ya,
3: madre mía. ¿Dónde os no? fuisteis? ¿A dónde te lo llevaste?
1: Eh, me llevó él. Sí, me sí, llevó él. él a los Alpes y entonces... Eh, había una carrera que, que constaba de hacer unos 250 kilómetros en ocho días eh, por, por las montañas empezábamos en Alemania, íbamos a Austria, luego a Suiza y acabábamos en, en Italia, ¿no? y entonces pues claro, la verdad que eh, yo creo que el Palomar no sabía dónde iba realmente <risa> porque, porque era una paliza claro, de la leche, era el desnivel acumulado, era como si saliéramos desde nivel del mar Subiéramos arriba del Everest, bajáramos, volvemos a subir y volvemos a bajar. Es decir, en, o, en, o, en una semana, ocho días, nos hicimos el desnivel acumulado de dos veces el Everest. 16.000 metros. 16.000 metros, tío. Entonces, claro, pues, llega un momento que el Palomar, pues. Que, 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 se nos ver, iba, se nos iba se nos iba Bueno, se nos iba para atrás <risa> O sea, caminaba para atrás casi Y digo, palomares es que vamos muy lentos, tío Nos van a echar, ¿sabes? Entonces, digo, y entonces pues eh, Yo le dije, digo, mira, tío No sé, es que no te siente mal Yo creo que no te va a sentar mal Pero he traído aquí una cuerda Y entonces pues yo lo que voy a hacer Va a ser atar, atarme esta cuerda a, a la mochila que llevo Y te la ato a ti en la cintura y te arrastro Y entonces de esta manera Pues vamos a ver acabamos y tuvimos 55 horas atados a una cuerda. Imagínate. O sea, imagínate, eh, o sea Palomar
3: estuvo atado a ti 55 horas.
1: 55 horas durante siete etapas, tío. Estuvimos ahí. Vaya, que lo tenía un metro, que, 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 que bueno, que meábamos, atados a <risa> una cuerda. <O> es sea, <risa> que todos. Entonces, claro, tío, fue, fue una pasada, una pasada. Una eh, convivencia extrema, claro. Extremo extremo, de, de, de verdad, ¿eh? o sea, yo además venía muy cansado de, de, de una competición de Canadá y yo pensaba que me iba de vacaciones, ¿sabes? o sea, que no, no me podía llegar a imaginar ese nivel de sufrimiento. ¿verdad? llega un momento que ya dices, hostia, es que quiero que acabe este hombre, ¿sabes? Ya es un tema personal sí sí, ¿por qué? porque lo veía sufrir y demás. Y entonces ahí, pues gracias a esa experiencia que hace ya años y... Y cuando le veas, dile a Palomar, oye, hay que, hay que refrescar la anécdota, hay que irse a otra carrera. Sí, ¿eh? Pues, pues eh, gracias a él una de mis virtudes es la gestión de equipos, porque por primera vez en mi vida entendí el equipo que tú y yo podemos tener en nuestro día a día, ¿no? O sea, tú al final eres una persona que tira la cuerda, eres un líder que tiene pues una serie de personas que van contigo y que te ayudan a ser mejor de lo que serías individualmente, porque claro, si tú quieres hacer todo no, 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 no llegas, ¿no? Tú como líder, yo como líder en ese, en ese momento tenía que gestionar dos variables. La primera es... Yo a mi equipo, ¿qué le he de pedir? ¿Qué puedes pedirle tú a cada uno de tus integrantes del equipo? Pero claro, yo me di cuenta que les tenía que pedir lo que ellos de verdad me pudieran dar. ¿Por qué? Porque si constantemente yo les pido cosas que no me pueden dar, lo que yo creo que es motivación se convierte en frustración. ¿no? Entonces, claro, yo a Palomar solo le podía pedir que caminara. Entonces, claro, la suma de conseguir que camine, que camine, que camine, pues él... Veía que estaba a la altura de las expectativas y luego lo más jodido es el ego. Como líderes hemos de gestionar nuestro ego, que es el pensar que el equipo es imprescindible. El no pensar que solos iríamos más rápido. Tal cual. ¿Por qué? Porque si yo me piro solo y dejo al palomar, pues yo acabo el no y nos descalifican. Entonces el líder ha de bajar algún peldaño el nivel de esfuerzo Tú a veces has de tener paciencia con tu equipo, que el equipo se sienta arropado, porque los necesitas para que, que, que
3: tu programa sea la leche. Joder, me vale tanto para, no, para el es, partidazo, o sea, es, 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 es que, que es brutal, es así, es, es, así, así. No, es, es, así. es tal cual. Luego hay un, hay, una, hay un ingrediente en el trabajo que para mí lo multiplica todo, que es la felicidad. O sea, eh, la diferencia que hay de trabajar con un equipo que esté feliz a con un equipo que esté trabajando sencillamente. Eh, yo, yo he trabajado eh, en, en otras redacciones donde no existía esa felicidad que existe ahora mismo, por suerte y tocó madera, en Bien. esta de la cope. Y es que es abismal. O sea, cuando tú trabajas feliz 10 horas, es como si hubieras trabajado 5. Cuando Total. trabajas 5 horas amargado, es como si hubieras trabajado 15 o hubieras trabajado 10, el doble. La, fe, es la que,
1: felicidad es clave. No,
3: tío. absolutamente. Claro. En la forma de verlo todo. En la forma de verlo todo. Y en la forma de gestionar el grupo, vamos. o sea Yo, yo siempre digo que es mucho más fácil eh, gestionar el equipo... Dándole al equipo cierta autogestión. O sea, que uh -huh. ellos consideren que toman decisiones por sí mismos. No que ven alguien y les imponga el uh -huh. día de descanso, la hora a la que llegan, la hora a la que salen. Yo siempre les digo, eh, ¿sabéis lo que hay que hacer? <risa> a las once y media hay un programa, de once y media a una y media. Yo no voy a estar preocupado de cuándo llega uno, cuándo llega el otro, o, o a dónde tiene que viajar uno, dónde tiene que viajar el otro. Eso es clave, macho. O sea, como, bueno. como que cada uno sepa su parte y su cuota de responsabilidad dentro del programa. Porque al final también te acostumbras a que otro decida por ti. Y uh -huh. te conviertes en un tío delante de un ordenador, dándole a las teclas eh como Totalmente co bueno. como haya un jefe que lo decida todo, yo uh -huh. creo que anula por completo al equipo. estás escuchando Totalmente. Totalmente. diálogos es con juan muy muy macastaño Hola, y Josefa gente, Jfam.
1: es vital. Para, para, para conseguir un proyecto a largo plazo, ¿no? Es muy importante la, 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 el reconocimiento, ¿no? Es decir, oye, eh, cuántos líderes, eh, ya no vamos a poner la palabra jefe porque eso ya no tú y yo no somos jefes, somos líderes. Entonces, como líderes eh, hemos de, eh, entre comillas, educar a nuestro equipo en la cultura del reconocimiento, ¿no? El, oye, Qué bien lo has hecho, qué, qué, qué pasada de cobertura, sí, ver, sí. qué entrevista, sí. Que no sé qué, ta, ta, ta. es muy interesante esa, esa libertad de movimientos que tú das, ¿no? yo también lo doy, yo, nadie en mi equipo tiene horarios, nadie en mi equipo tienen la obligación de estar físicamente en un lado. Ahora bien, todo el mundo tiene tareas a realizar. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Y todo el mundo sabe que si se hacen eh, se reconocen. ¿no? Me, hay un, en, en un evento de Amstel me, eh, eh, hubo una estadística que decía que el 89% le alegraría es decir, que no lo percibe que su jefa o jefe le reconociera el trabajo bien hecho. Es decir, hay 9 de cada 10 españoles Joder. que sienten que no se le reconoce el trabajo bien hecho. Porque realmente, eh, y lamentablemente pensamos, vivimos en una sociedad que pensamos que hacer las cosas bien es lo normal.
3: Claro, claro. Hostia. Sí, sí. Sí, es... se mezcla eso y la falta de comunicación. Estoy Total. convencido que también influye ¿eh? Total. Lo, lo poco que hablamos y lo que nos, lo mucho que nos da vergüenza decir las cosas. Que hay veces que, que dices tú, tenía que habérselo dicho. Y luego te pasan dos días y dices tú, bueno, ahora ya... Pues díselo, aunque hayan pasado dos días, díselo porque le va le va, le va a llenar de todas formas. Hay Sigue. que soltarlo. Hay que soltarlo. Hay que soltarlo,
1: sí. hay que decirlo porque es que si no, se te queda aquí en la garganta y eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y, y estalla, ¿no? fíjate, la, 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 la felicidad del trabajo para mí es, es tan obsesiva ¿no? que yo siempre intento pues, maximizar ¿no? Una, un, un triángulo muy complicado de, de, de conseguir pero al menos hay que luchar a, a lo máximo posible, ¿no? que es intentar invertir un tercio de tu vida a trabajar, un tercio de tu vida a dormir y un tercio de tu vida a intentar poseer el mayor tiempo posible para ti, ¿no? sí. entonces claro, pues coño trabajas en lo que te apasiona Dormirás con la conciencia tranquila y a gusto, pues ya tienes dos tercios de la vida, resuelto. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Luego hay una frase que...
3: Me, me gusta Eso, mucho, perdona, se puede que... trasladar al día. O sea, es decir, dividir el día en tres, son 24, claro,
1: serían 8-8-8. 8-8-8. Yo lo, decir, llevo, lo llevo tatuado en el cuello. ¿Así? ¿Así? Lo llevo tatuado. Llevo un triángulo de 8 centímetros de lado cada triángulo para yo acordarme y en medio pone carpe diem. O sea, es lo, lo, lo que veo cada día en el espejo. O sea, 8 horas dormir, 8 para trabajar y 8, 8 horas para, para ti, mí. Y 8 Esa, para ti. Ese, es, ese es mi objetivo. Es que vida. el reparto es perfecto. Ese es mi objetivo en la vida. Y hay gente que dirá, joder, tío, trabajo 14 horas. Mal hecho. Mal hecho. No, no, no eres productivo. O si eres líder, no tienes la capacidad de delegar. Te crees que eres claro, imprescindible. imprescindible. Eres prescindible, tío. Pero ¿Qué tareas estás haciendo? ¿Qué, qué, qué, qué narices te importa sí, hacer? Sí, sí, sí. Somos prescindibles. Totalmente. totalmente. O sea, tú eres vital las tres horas que estás delante o dos horas delante del micro, pero, pero otras cosas claro.
3: evidentemente son importantes, pero claro, pero bueno, las puedes Sí, sí hay, hay decisiones que, que, que pueden tomar las otras perfectamente. Y nos creemos que no, que van a estar peor tomadas. Pues a lo, a lo mejor están mejor tomadas. Total. Que, total. que, que, que tú, eh, hecho polvo, tomando decisiones por la mañana cuando estás con las legañas en los ojos todavía.
1: Y porque cada uno es especialista en algo muy concreto. Sí, Seguro sí, sí. que tú tienes gente de tu equipo Hombre, que sobre claro. algo
3: muy concreto es la hostia. Hombre, escucha, es que los hay que son muy buenos en dar noticias. Sí. Otros son muy buenos dando entrevistas. Claro. Otros son muy buenos cuando viajan, porque no sé cómo hacen, pero suena mejor todo cuando están fuera de... de suena mucho mejor es, 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 sus intervenciones. Qué Otros bueno. son buenos analizando un partido. Es que cada uno tiene su, su faceta. Especialización. Claro.
1: Y, y, y es ahí donde vamos, ¿no? O sea, el, 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 el modelo laboral que, que que viene después de todo este cambio que ha traído la crisis, es la microespecialización. O sea, el ser excelente en algo muy concreto. Por eso aguanta la radio y la tele no aguanta, tío. Sí, porque sí. al final la radio es tan especialista con tiempo y... A ti, imagínate esta conversación, tele es ciencia ficción, pero en, en, en radio es... Una maravilla. Una maravilla, tío. No, es pero que hay es que, tiempo.
3: Escucha, ¿cuál? la radio... La radio es un medio que, que... Mira, esto se emite en pleno verano. Sí. Eh, es un programa que yo escucho y además es que me encanta. Eh, esto de, de poner un, un programa y no saber ni, ni a dónde va ni de dónde viene. Eh, la radio es un medio que el teléfono móvil le ha dado la vida. Le ha dado la vida, porque yo cuando estoy paseando por la playa y veo a todo el mundo con los AirPods o con los auriculares conectados al teléfono móvil, pienso, pues mira, habrá un 60% que irá con Spotify, un 15% que irá con el Apple Music, pero habrá un porcentaje de gente que va con aplicaciones de radio, que va escuchando la radio convencional o la radio musical o lo que sea, pero en definitiva van escuchando la radio. Todos llevamos una radio en el bolsillo y yo creo que la radio es un, un medio que ha... Vamos, eh, pasado, digamos, la revolución esta tecnológica, con creces. Increíble, o sea, eh, eh, ¿ha sobrevivido? No. Ha, yo creo que se ha visto potenciada. Porque hace 15 años no llevábamos una radio en el bolsillo. Y ahora la llevamos. Todos Total. llevamos una radio en el bolsillo.
1: Absolutamente. Radio y libros es increíble cómo sí. han aguantado. Es que es increíble, vaya Dios. Luego hay pues, otra
3: cosa. ¿eh? En España, eh, la radio deportiva... Eh, tiene eso de como que nosotros Lo contamos distinto a la tele Y eso nos da a nosotros un, un punch especial Es que los de la radio cojo que se vuelven locos O, o el análisis oh, bueno. que hay después de los partidos ah, o, eso, es... eh, eso es, ¿Sabes por qué? Porque tenemos un carácter mm, Latino eh, sí. eh, En Europa no pasa eso, en Europa las radios eh, Deportivas no tienen la importancia que tiene En España, ¿dónde la tiene? Pues en Argentina En Brasil, en Chile eh, eh, Paraguay, todos estos países Tienen una radio muy arraigada Deportiva y es por eso, por la forma de contar las cosas, tenemos esa forma latina
1: sois, sois, sois muy muy buenos. La verdad, que yo soy un, un consumidor, digamos, bastante muy fuerte de, de, de radio. Y la verdad, que, que me gusta ir saltando de programa en programa. Y, y, y curiosamente, no me gusta escuchar música Me gusta escuchar a gente, a, a, a palabras, la linterna ¿no? de esta casa. Me encanta, me encanta los domingos por la tarde escucharos. O sea, me, me, me gusta, me gusta mucho escucharos. Tengo una pregunta también de una curiosidad. De, ya, como como, como. emprendedor que soy. ¿Cómo cuál? O sea, a ver cómo te lo digo. ¿Cómo es el momento de que te plantean? Desafiarte, entre comillas, con los dinosaurios de la, de la noche. De,
3: no, no pues eh, eh, me pilló por sorpresa, yo no lo esperaba. Hostia. Hubo hubo un cambio, aquí en la estaba haciendo el programa Yoseba sí. y, y hubo una decisión: y es bueno, vamos a mover un poco la noche, eh, vamos a agitar un poco el árbol, a ver si cae algo no del, sí. del árbol. Y me lo proponen, pero me lo proponen justo en un año en el que de la morena se iba de la ser. Sí. Con lo cual la SER iba a fichar también a un bicharraco gordo para suplir a De La Morena. Sí. Y resulta que el bicharraco gordo era Manu Carreño, que entonces era compañero mío sí. en, la, en la tele. Y a mí me dicen, pues mira, te vas a poner aquí en, en cope contra De La Morena y contra la SER. Buah. Y digo, bueno, lo normal es que salgamos últimos, pero de largo, quiero decir, <risa> es que, claro, era, era un reto muy, muy gordo, y me acuerdo que, que, que hablé con mucha gente para pedir consejo y todo eso, y entre otros, le pedí consejo a Jorge Valdano, con el que tengo una sí, buena relación, bueno, que él está en wow. otra en nuestra, en nuestra otra radio, y me dijo él, bueno, tienes que cogerlo, por supuesto, hice, solamente estar en el ring contra esos dos ya es eh, eh, ganar. Con bueno. lo cual, tienes que subirte al ring. Súbete al ring y, y pelea. Claro. Y eso fue lo que hice, subir y pelear. Y hoy estamos encantados de la vida. ¿eh? Es una
1: pasada. Yo, yo
3: yo cuando
1: cuando os pongo de ejemplo a veces, no pues eres el claro ejemplo de una gran inversión. ¿no? ¿Por qué? Porque no tenías absolutamente nada que perder. O sea, solo tenías a ganar. Tú tenías una pérdida limitada. Es decir, si
3: sale mal... pues Bueno, mira. pero me hubiera hundido, ¿eh? Yo sí, 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 sí. Tan yo, exigente
1: eres, joder,
3: muchísimo. Sí, sí. No, no, claro. Y luego yo vuelvo todos los días a las dos de la mañana para casa y estoy dándole vueltas a la cabeza si ha estado bien este tema, si ha sido muy largo esta entrevista ha sido un coñazo, no la tenía que haber metido tan pronto eh, o sea, el nivel de exigencia de cada día eh, hacer un programa de radio no, el que el que nos ponemos nosotros, ¿eh? porque seguramente luego el nivel de exigencia del oyente a veces no es tan alto, ¿no? porque el oyente piensas que te está escuchando al 100% y sí. el oyente a lo mejor tiene la radio de fondo y está o estudiando, o dándose una ducha o ah. limpiando la casa o lo que sea sí. pero el, el mío, pf, bueno o sea, yo me soy muy me vengo arriba y me vengo abajo fácilmente. ¡Ostras, qué fuerte! ¿eh? Sí, pues, sí, sí, sí. sí ¡Caray, caray! O sea, que a mí me, yo la si, gestión si, de la
1: emoción hombre, tuya claro. de ser brutal, ¿eh? No, hombre, es
3: que si, si a mí me da la radio el programa y yo le fallo a la radio, ostras, claro. me, hubiera, me hubiera costado, ¿eh?
1: Qué, ¡Qué fuerte! ¡Qué interesante! no. Pues era algo que me, me llamaba mucho la atención. Y también me llama mucho la atención saber qué, 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 te, qué te gustaría, o sea, en los próximos años. ¿Qué, qué evento te falta
3: por por narrar o comentar deciros pues es que he estado. mira eh, está en, he estado todo, en tío, todos los sitios todo lo, es que lo, he hecho juegos, juegos olímpicos todo, mundiales todo. eurocopas y tal en realidad no no los juegos olímpicos me flipan es que sí. es una pasada los juegos olímpicos son distintos radicalmente y ahí notas un poco la humildad del deportista que no tiene los focos de, del día a día de las de los grandes medios de las grandes televisiones etcétera etcétera y te tratan de una forma increíble qué Y bueno. en los juegos me lo paso muy bien. Y mira, los próximos son en Tokio, bien. y es una ciudad que no conozco, y, y me apetece mucho. O sea, esos juegos de, del año que viene en Tokio están ahí qué en guay. la... En, o en sea, la que retira. igual
1: igual en Tokio... ¿no? ¿El 2024 dónde es? Eh, lo desconozco sabes?
3: 2024, París.
1: París. ¿Y, París. ¿y, ¿Y crees que ya tu hijo te pedirá ir contigo? ¿O no te lo
3: llevarías? Eh, no, mi hijo ya me lo pide. ¡Ah, <ríe> ah ya te lo pide! <ríe> <ríe> mi hijo qué quiere gran... ir a todos los sitios. Ah, sí, sí. ¿Sabes sí. bueno, lo que es pasa? Que luego allí no vemos a nadie trabajar, trabajar y trabajar, ah, o sea eh, me todo el día trabajando. ¿Tú haces mucho deporte ahora? Muchísimo. Yo ¿Sí? ahora
1: sí, sí, yo estoy a, a tope ahora hice, este año llevo varias competiciones, hice... El, bueno, hice el maratón de Barcelona Luego me fui a la carrera mountain bike Más, más importante del mundo Que es la Cape Epic Que son siete etapas de un prólogo en Sudáfrica Luego está, estuve, hice la, una carrera muy bonita Que hacen en Mallorca Que es 312 kilómetros ah, de sí, carretera sí,
3: sí. Preciosa, sí, sí. Bueno, una maravilla Bueno, ¿no? hay unas imágenes con drones de esa carrera increíbles Uf, cómo sí, se
1: sí. para la isla Mira, Se está erizando la, la piel una, una maravilla Y, y te he de decir que el contador, tío Me pegó una pasada a 5 de meta que no sabes lo fuerte que está este tío, aún. Es increíble. Está súper fino, ¿eh? Está increíble, está sí. muy fuerte. Y ahora he hecho, bueno, hago un pequeño parón ahora en junio y, y luego ya preparar pues, el gran objetivo que, que va a ser por quinta vez irme al Campeonato del Mundo de Ultraman. Que el Ultraman es una carrera que el primer día se nadan 10 kilómetros y se pedalean 145. El segundo día se pedalean 276. Y el tercer día se corren dos maratones, 84 kilómetros. Oh, pues, por pues ahí estamos a tope. Y si estoy más fuerte que nunca. Yo pensaba que con 40, 41 estaría allá. Ya tocado y que va, es ¿Tú increíble. ¿Tú comes
3: de todo o eres un...? No, no.
1: O sea, eh, realmente he notado una evolución increíble, ¿no? Eh, tengo un equipo ahora que me ayuda mucho, des, eh, claro, yo, yo al final soy un tío amateur, ¿no? Pero, pero bueno, te he de decir que dentro de los amateurs mmm, me pagan para hacer deporte, con lo sí, cual, sí. bueno, oye, yo quiero hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y entonces, pues, eh, yo también soy muy obsesivo en las cosas para hacerlo lo mejor posible, tengo un equipo y en base a los entrenos tengo una, una dietista y fisióloga que me, me, me marca lo que lo que de comer lo que de cenar, de desayunar y demás evidentemente pues hay las dos cosas que me vuelven loco que son el flan de huevo y las patatas fritas, pero pero más allá de esto he aprendido a comer gracias a, a ella, a Elena y gracias a mi mujer, Tío, mi mujer me, me ha enseñado, hace 10 años que estoy con ella y yo era del McDonald's y no sé qué y ahora estoy más cerca de, de lo, de lo vegetariano que, que de la carne. La tu mujer hace deporte también. Mi mujer es ella en, a nivel de salud, digamos, es sí. profesora de, de pilates y la verdad que también pues toda la educación de, de la espalda, ¿no? de toda la educación postural, yoga y demás. No, qué bueno. y, sí, la verdad que no, eso también, viene bien a la cabeza también. ¿eh? Mucho, equilibra mucho. Creo que, que esta cultura del deporte, no, yo siempre digo lo, lo, lo bueno de la crisis, no, es que que pasamos es que es que ha enseñado a España que ha de hacer deporte y ya no hay marcha atrás. o sea Habrá gente que hará menos sí. deporte pero yo creo que quien más, quien menos pues, ha, pues corre un poquito o sí, hace yo. Sí, sí. una... Mira, yo siempre
3: digo de, de todo, he viajado mucho por el trabajo y tal sí. eh, <risa> siempre, cuanto más avanzado es el país en el que estás, más gente hay haciendo deporte en la calle. Claro. Siempre. Eh, tú vas a los países nórdicos, Estados Unidos mm. eh, eh, lugares donde hay un nivel adquisitivo alto, donde hay hay una cultura, y un estado muy asentado y tal, gente haciendo deporte desde primerísima hora de la mañana, diferentes franjas y hasta por la noche. Totalmente. Eh, eso es un síntoma, es un signo de, de que evidentemente ahí sí. hay, hay una cultura también de la salud y del bienestar y por eso el deporte es fundamental. Yo cuando voy a una ciudad y veo que hay mucha gente haciendo deporte, digo, ojo, esta buena ciudad pinta, está, está <risa> buena pinta, efectivamente. Una ciudad que está construida eh, y piensa en su construcción para la gente que hace deporte es muy importante, muy Correcto. importante. Correcto, y solo hace falta ver la, la
1: ciudad peor pensada para hacer deporte del mundo que es Las Vegas. <risa> claro, <risa> o sea, claro, es acojonante, tío, esa me, me, Cuando hice el check-in me dijeron, yo le dije ¿Para, dije para ir a correr, para ir a correr. Sí. ¿Dónde? Dije, no, no digo, no a la calle. Dice, usted no va a salir del hotel en cuatro días. Y digo, ¿por cómo no va a salir del hotel en cuatro días? No, no, es que no y no salir O sea, se comunica de tal manera, yo no sé si hasta que es que no tocas la calle. Y digo, estos son los cabrones. Digo, es increíble. O sea, que, que te, to, toda la razón a ahí que realmente cuanto más, cuanto la ciudad mola, ¿no? Y cuando ves a gente ahí haciendo pues, Central Park, ¿no? O en Sydney delante de la ópera que hay, y correcto, ¿eh? Desde las 6 de la mañana sí sí, 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 es una pasada Oye, bueno, una, que... una maravilla hablar, ¿eh? Igualmente, Juanma, para lo que quieras, ya lo sabes Te conozco un poco más, de una, eso se un trata Un, un abrazo. abrazo,
2: hasta pronto, adiós. adiós Diálogos,
0: Juanma Castaño y Josefa Ham COPE, estar informado.
2: Right like city gonna set my soul, gonna set my soul on fire Got a whole lot of money that's ready to burn So get those stakes up higher There's a thousand pretty women waiting out there They're all living, the devil may care And I'm just a devil with no to spare So Viva Las Vegas Viva Las Vegas How oh, I wish that there were more than 24 hours in the day Even if there were 40 more I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and folder and the roulette wheel A fortune won and lost on every deal All you need is a strong heart and a new steel Viva Las Vegas Viva Las Vegas If I wind up broke I'll always remember that I had a swingin' time I, I'm gonna give it everything I've got Lady, look, please let the dice stay hot Let me shoot a seven with every shot, sir. Viva Las Vegas Viva Las Vegas How oh, I wish that there were more than the 24 hours in the day If I wind up will, I'll always remember that I had a swingin' time